0: Partnerem tego podcastu jest Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Praktycznie BHP, czyli ludzkim głosem o bezpieczeństwie i higienie pracy w Twojej firmie. Wypadki przy pracy, ergonomia, obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy, kontrola Państwowej Inspekcji Pracy, jednym słowem wszystko, czym nie masz czasu się zajmować. Zapraszam, Angelika Broniewska. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Naszym gościem jest dzisiaj starszy aspirant Hubert Ciepły, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Ma Pan doświadczenie już ponad dziesięcioletnie. Zagrożenia pożarowe i inne w zakładach pracy są związane z wieloma aspektami. Materiały łatwopalne i wybuchowe, nieuwaga pracownika, zwarcie, iskra. No ale może zacznijmy od podstaw. Gaśnicę. Gaśnica pianowa, proszkowa, wodna, śniegowa. Jaką gaśnicę i kiedy powinniśmy zastosować?
1: Jeżeli rozpoczynamy od podstaw, to chciałbym rozpocząć od słowa kluczowego. Pożar. Jest to niekontrolowany, samoistny proces spalania materiałów palnych w miejscu i czasie do tego nieprzeznaczonym. Pamiętajcie Państwo, że jeżeli zobaczycie pożar, Należy zaalarmować wszystkie osoby przebywające w domu, powiadomić osoby dorosłe, rodziców, opiekunów. Należy również głośno zawiadomić sąsiadów. Możecie wyjść z klatki schodowej, zaalarmować sąsiadów krzykiem – pali się, pożar! Niezwłocznie należy również zawiadomić służby ratunkowe – Mówimy tutaj najbardziej, najbardziej służbą ratunkową do pożaru jest straż pożarna.
0: No i oczywiście w zakładzie pracy informujemy współpracowników, przełożonego, bezpośredniego, każdego, kto jest zagrożony, kto jest w strefie tego pożaru, prawda?
1: Tak, zgadza się. W zakładach pracy informujemy pracowników, osoby przybywające obok przełożonych. Pamiętajcie o numerach alarmowych. 998-112. Są to numery alarmowe, które musicie wykonać. I my natychmiast do Państwa przyjedziemy, gdy tylko powstanie ten pożar. Opowiem jeszcze również prawidłowe zasady zgłoszenia takiego pożaru. Co oczekujemy od Państwa, żeby to zgłoszenie było bardzo dokładne. Na początku spokojnie i wyraźnie podajcie swoje imię i nazwisko. Należy powiadomić i powiedzieć, co się stało, gdzie się rozpoczął pożar lub co właśnie teraz się dzieje, co widzicie. Podać dokładnie adres miejsca zamieszkania, mam na myśli tutaj miasto, ulicę.
0: Albo zakładu pracy, w którym jest pożar, bo jednak rozmawiamy dzisiaj o zagrożeniach w zakładach pracy.
1: Jasne, albo właśnie dokładną ulicę, czy zakład pracy. Poinformować o ile jest osób poszkodowanych, czy mamy współpracowników poszkodowanych, ilu ich jest. Nie rozłączajcie się jako pierwsi. Niech zrobi to dyżurny Centrum Powiadamiania Ratunkowego, no chyba, że jesteście w takiej sytuacji, gdzie musicie opuścić ten zakład pracy natychmiast i nie będziecie mogli kontynuować rozmowy i pod żadnym pozorem nie należy chować się w innych pomieszczeniach tych zakładów pracy. Mam na myśli tutaj szafy, mam na myśli tutaj pomieszczenia, gdzie mamy firanki zasłony, nie chowajcie się w takich ciasnych pomieszczeniach zakamarkach. One nie chronią przed ogniem, a wręcz takie zachowanie państwa utrudni pracę strażaków. Odnalezienie was, przebywania w takich pomieszczeniach jest bardzo ciężkie. Należy jak najszybciej opuścić palący się zakład pracy, zamknąć za sobą drzwi. Jeżeli macie windy w zakładach pracy, nie należy korzystać z wind, tylko należy zejść schodami w dół, gdy jest już dużo dymu. I tutaj taka uwaga też do Państwa, żebyście Państwo pamiętali, należy poruszać się na czworaka w kierunku drzwi ewakuacyjnych, jeżeli mamy dużo dymu w zakładzie pracy. Jeżeli nie można opuścić zakładu pracy, należy przemieścić się do pomieszczenia, najlepiej do pomieszczenia, które jest z balkonem lub z oknem znajdującym się najdalej do pożaru. Dlaczego? Ponieważ my, przyjeżdżając do państwa, mamy podnośnik, mamy drabinę. Jeżeli nie możecie zejść na dół, jesteście na balkonie, natychmiast ta drabina jest rozłożona i wchodzicie do nas. My po was wychodzimy, i wchodzi- po prostu dostajecie się z nami do kosza drabiny albo schodzicie do nas na dół i zawsze słuchajcie poleceń ratowników, zawsze słuchajcie poleceń strażaków. Ze względu na typ yy, środka gaśniczego, teraz wrócę do pani pytania odnośnie gaśnic. Ze względu na typ środka gaśniczego możemy wyróżnić cztery podstawowe rodzaje gaśnic. Mamy proszkową, pianową, śniegową i wodną. Rodzaj gaśnic, który Państwo macie w zakładach pracy, powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w danym obiekcie. I mamy rodzaje pożarów typu A, B, C, D i F. Nie ma pożaru E. Chciałbym, aby państwo to właśnie zapamiętali. Omówmy każdy rodzaj pożaru. Pożar typu A. Jest to pożar materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, normalne spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli. Pożar typu B. Ciecze, materiały stałe, topiące się. Pożar typu C. Jest to pożar gazów. Pożar D. Metali. I pożar F. Tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych. Za wyposażenie i rozmieszczenie gaśnic odpowiadają właściciele, zarządcy lub użytkownicy danego obiektu. Takim hasłem, które można teraz tutaj Państwu powiedzieć, w skrócie, wyposaż swoje mieszkanie, wyposaż swój zakład pracy w gaśnice, będziesz bezpieczniejszy. Prawo, wracając teraz troszeczkę inaczej do mieszkań, nie nakazuje posiadania w mieszkaniu gaśnicy, ale dbając o własne bezpieczeństwo, szanowni państwo, warto ją również mieć w swoich mieszkaniach, w swoich domach jednorodzinnych. Właściwie użyta skutecznie ugasi pożar w zarodku. Zadbajcie o to też, żeby gaśnica była sprawna. Nie rzadziej niż raz na rok zlećcie profesjonalistą jej przegląd i konserwację. Wszystkie czynności konserwacyjne muszą być potwierdzone indywidualną cechą aktualizacji, mam tutaj na myśli kontrolkę, gdzie każdy z nas taką kontrolkę na gaśnicy zauważył czy też widział. Obiekty użyteczności publicznej, produkcyjne, magazynowe, zgodnie z przepisami prawa muszą być wyposażone w gaśnice. Przy ich rozmieszczaniu powinny być spełnione następujące warunki. Odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 metrów.
0: To rzeczywiście niewiele.
1: I do gaśnicy powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej jednego metra. Zwracam tutaj uwagę, żeby te gaśnice były naprawdę dostępne dla każdego z Państwa, dla każdego pracownika, magazynu, czy każdego pracownika zakładu pracy, żeby one nie były zastawiane szafami, drzwiami różnego rodzaju, czy innymi materiałami stałymi. I ta gaśnica tak naprawdę może być w każdej chwili niewidoczna, jeżeli tak zrobicie. Teraz na samym końcu o gaśnicach króciutko powiem, jak prawidłowo używać tych gaśnic. Używajcie gaśnicy w pozycji pionowej, zaworem do góry i gasząc pożar na wolnym powietrzu, Podejdź do palącego się przedmiotu i skieruj dysze gaśnicy zgodnie z kierunkiem wiatru. Pamiętajcie, żeby nigdy nie stawać pod wiatr, gdy mamy pożar i próbujemy używać gaśnicy. Każda gaśnica ma instrukcję obsługi i polecam, albo nawet też zachęcam Państwa, żeby się każdy z Państwa z pracowników zakładów zapoznał się z instrukcją obsługi gaśnicy, którą macie w swoich zakładach
0: pożarach niebezpieczny jest ogień, ale nie tylko. Jest też tlenek węgla, który potrafi nawet pozbawić nas życia. Jak działa na organizm człowieka i jak się można zabezpieczyć przed nim?
1: Straż Pożarna prowadzi ogólnopolską kampanię edukacyjno-informacyjną na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach, w zakładach pracy, w domach jednorodzinnych oraz również z zatruciem tlenkiem węgla. Rozpoczynamy sezon grzewczy. Od 1 października do 31 marca każdego roku rozpoczynamy sezon grzewczy. Dlatego w okresie jesienno-zimowym w naszym kraju wzrasta ryzyko powstawania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich właśnie z wyniku wad lub niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych elektrycznych, gazowych. W tym samym okresie odnotowany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwany cichym zabójcą. Skąd bierze się czad i dlaczego jest tak niebezpieczny? Tutaj, szanowni państwo, warto, żebyście zapamiętali, że czad, czyli tlenek węgla, powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne właściwości toksyczne, jest lżejszy od powietrza, dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest bezbarwny, bezwonny, pozbawiony smaku zapachu. Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie, powodując przy długotrwałym narażeniu nawet śmierć. Na pewno jesteście ciekawi, co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla. Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych. Czy tutaj mówimy o mieszkaniach, domach jednorodzinnych czy zakładach pracy? Zawsze pamiętajcie, aby przewody kominowe, wentylacyjne, dymowe były sprawdzane. Ich wadliwe działanie może właśnie wynikać z nieszczelności, braku konserwacji, w tym czyszczenia, wad konstrukcyjnych, niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardowych szczelności, stosowanych okien, drzwi, w związku z wymianą na przykład na nowe okna. A co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia? Kilka wskazówek dla Państwa, dla właścicieli zakładów pracy, dla pracowników, ogólnie dla, dla nas wszystkich. Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia? Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych. Użytkuj tylko sprawne, techniczne urządzenia zgodnie z instrukcją producenta. Nie zasłaniaj, nie przekrywaj yy, urządzeń grzewczych. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdźcie poprawność działania wentylacji. Na nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do starych, do wcześniej stosowanych w zakładach pracy. Szanowni Państwo, nie należy bagatelizować objawów, takie jak bóle głowy, zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona akcja, czynność serca. Mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla. W takiej sytuacji natychmiast należy przewietrzyć pomieszczenie, należy otworzyć wszelakie drzwi, należy wyjść z zakładu pracy, należy otworzyć okna, w którym się znajdujesz, ale również zasięgnąć porady lekarskiej. Również należy wezwać pomoc.
0: Płonący budynek. Jeżeli już do tego dojdzie, jakie informacje są kluczowe dla Straży Pożarnej, które powinny zostać przekazane zastępowi natychmiast po pojawieniu się na miejscu pożaru?
1: Tutaj najważniejsze dla nas jest liczba osób, czy ktoś jest w środku, ile mamy osób w środku, ile mamy osób w zakładzie pracy, ile osób pracuje na danych kondygnacjach, czy mamy piętra, czy mamy tutaj parterowy zakład pracy, czy są osoby poszkodowane, dokładne pomieszczenie, gdzie znajduje się pożar. Jeżeli Państwo znacie układ, rozkład pomieszczeń, to dla nas informacja o dokładnym pomieszczeniu jest bardzo ważna. Tak samo, gdzie znajdują się główne wyłączniki prądu, gazu, skrzynki z głównymi po prostu wyłącznikami. Czy w budynku nie znajdują się łatwopalne substancje, wybuchowe substancje. Ale również, jeżeli mamy porę nocną, to warto powiedzieć nam, że mamy fotowoltaikę na dachu, która jest teraz bardzo, bardzo znana. Każdy praktycznie ją stosuje. Zakład pracy również. Oraz czy są samochody elektryczne, które zostały w tym zakładzie pracy, czy gdzieś w garażach umiejscowione. To są dla nas takie informacje kluczowe, które powinny zostać przekazane zastępowi na początku, gdy przyjedziemy na miejsce zdarzenia.
0: To może kilka przykładów jeszcze. Jako pierwszy chciałam dzisiaj omówić wybuch pożaru w kuchni. To akurat wiedza, która może się przydać rzeczywiście każdemu z nas. Widziałam takie nagranie z kamery przemysłowej, gdy pracownik kuchni smaży coś na patelni na ostrym ogniu, śpieszy się z przygotowaniem dania i nagle olej zaczyna się na patelni palić żywym ogniem. No cóż, ten kucharz podjął złą decyzję moim zdaniem i starał się ugasić ten pożar wiadrem wody. Nie wyglądało to naprawdę ciekawie, Co powinien taki kucharz zrobić, żeby prawidłowo ugasić ogień płonący nad patelni?
1: Pożar w kuchni z uwagi na znajdujące się w niej urządzenia gazowe i elektryczne zdarza się bardzo często. Ognia powstałego wskutek zwarcia w przewodach elektrycznych lub palącego się tłuszczu na kuchence gazowej w żadnym wypadku nie wolno, nie należy gasić wodą. W pierwszym przypadku należy pamiętać o odłączeniu wtyczki przewodu z gniazdka. W drugim, jeżeli ogień jest nieduży i obejmuje tylko patelnię, można go ugasić przykrywając naczynie pokrywką. Należy jednak zachować ostrożność. A tak naprawdę czym należy gasić tłuszcz i palący się tłuszcz? Palący się tłuszcz, na przykład olej. Gasimy poprzez nakrycie naczynia pokrywką, kocem gaśniczym lub właśnie wspomnianą wcześniej gaśnicą typu F, specjalnie przeznaczoną do tego celu. Palącego się tłuszczu zapamiętajcie, nie wolno gasić wodą. Gaszenie wodą może bowiem grozić eksplozją tłuszczu, kiedy woda dostaje się pod tłuszcz, zostaje błyskawicznie rozgrzana przez gorące naczynie i przemienia się w parę wodną która unosząc się ku górze wyrzuca palący się tłuszcz. Niesie to za sobą zagrożenie rozprzestrzenienia się pożaru i ryzyko poparzenia ciała. Z jednego litra wody powstaje 1700 litrów pary. Posiadanie w mieszkaniach gaśnic i w zakładach pracy i w domach jednorodzinnych gaśnic typu F nie jest wymagane przepisami, ale warto ją mieć, tak jak wspomniałem wcześniej, gdyż w razie potrzeby ugasi ona każdy pożar, nie tylko tłuszczu. Jak powinniśmy się zachować w kuchni? Przede wszystkim włączone urządzenia, których używamy podczas przygotowywania potraw, powinny być pod stałą kontrolą. Zapalenie się gorącego tłuszczu, zwęglenie jedzenia czy zgaszenie płomienia przez wykipienie wody to najczęstsze przyczyny tragedii. Po sporządzaniu posiłku należy upewnić się, że wszystkie urządzenia zostały poprawnie wyłączone. Pamiętajmy, by w trakcie gotowania czy pieczenia nie wychodzić z domu. Tylko na minutkę. Może się bowiem okazać, że jakieś okoliczności zewnętrzne państwa zatrzymają na chodniku, w sklepie, czy czy przed blokiem, przed mieszkaniem, przed zakładem pracy i powrót do domu, do zakładu pracy, wówczas może okazać się niestosowny, nie dojdziemy do tego domu, coś nas zatrzyma, zapomnimy o tym i wówczas może dojść do pożaru.
0: Kolejny przykład. Kierowca samochodu z naczepą, niestety podniesioną, przejeżdża pod linią wysokiego napięcia, dochodzi do porażenia prądem i zapalenia się ładunku. Co mogą zrobić osoby będące w pobliżu, żeby pomóc poszkodowanemu i nie narazić siebie oczywiście?
1: Tutaj bardzo prosto. Należy wezwać służby ratunkowe, straż pożarną, numer telefonu 998-112, policja. Numer telefonu 997 czy pogotowie energetyczne 991. Pod żadnym pozorem nie wolno zbliżać się do osoby poszkodowanej. Grozi to porażenie prądem.
0: Nie należy jednak jeździć z taką podniesioną naczepą. pod pod linią wysokiego napięcia. Inny przykład. Ekipa budowlana małej firmy remontuje dom. Na podłodze ułożone są kable. Ja wiem, że tak nie powinno być, ale często bywa. Pojawia się w pomieszczeniu woda i dochodzi do porażenia pracownika. Jak mogą pomóc mu osoby wokół? Jakie czynności mogą podjąć i w jakiej kolejności?
1: Na samym początku, gdy mamy takie zdarzenie, które jest bardzo popularne, Jeżeli właśnie mamy ekipę budowlaną, może się zdarzyć do porażenia pracownika. I na samym początku wyłączmy energię elektryczną lub sprawdźmy, czy nie wyłączyła się też automatycznie za pomocą bezpieczników znajdujących się na przykład w skrzynce. Następnie należy nawiązać kontakt z osobą poszkodowaną i sprawdzić jego reakcję. W przypadku braku reakcji natychmiast wezwać pomoc powtarzam, pod numerem telefonu 112 i opisać całe zdarzenie. Udrażniamy drogi oddechowe. Skontrolować należy również obecność oddechu i w przypadku jego braku należy rozpocząć uciskanie klatki piersiowej. Jeżeli jesteś przeszkolony, to po 30 uciśnięciach wykonaj dwa wdechy. W przeciwnym wypadku, bez przerw, Uciskaj klatkę piersiową w tempie 100-120 na minutę do pojawienia się reakcji u osoby poszkodowanej lub przybycia służb ratunkowych. Jeśli to możliwe, jak najszybciej przeprowadzić defibrylację przy użyciu AED. Jeśli poszkodowany samoistnie oddycha, należy ułożyć go w pozycji bezpiecznej.
0: Wspomniał pan wcześniej o instalacji fotowoltaicznej. Ja pozwolę sobie zadać to pytanie. Jakie są zagrożenia, gdy płonie budynek, a na dachu znajduje się taka instalacja? W pierwszym odruchu wszyscy zaczną gasić płomienie wodą.
1: Główne zagrożenia, jeżeli chodzi o pożary instalacji fotowoltaicznej z panelami, są to porażenia prądem. Prądem stałym, generowanym przez panele fotowoltaiczne, przesyłanym od paneli, okablowaniem do inwertera, oraz prądem zmiennym przesyłanym z inwertera do rozdzielni elektrycznej w obiekcie. Co ważne, w obiekcie może występować kilka instalacji fotowoltaicznej oraz kilka inwerterów, a każdy z nich może posiadać niezależne połączenie dla kilku łańcuchów. Kolejnym głównym zagrożeniem jest występowanie gazów toksycznych podczas spalania elementów instalacji. Następnie olśnienie lub uszkodzenie wzroku znania wywołane jaskrawymi powierzchniami w polu widzenia, pojawienie się intensywnego łuku elektrycznego. Następnie głównym zagrożeniem poparzenie skóry wskutek działania ciepła od prądu elektrycznego. Skaleczenie. Moduł jest niezabezpieczony szybą hartowaną, która po rozbiciu kruszy się na drobne kawałki, które mogą dotkliwie pokaleczyć nieosłoniętą skórę. Spadające elementy z dachu w wyniku uszkodzenia instalacji W przypadku prowadzenia działań będących następstwem występowania zjawisk atmosferycznych np. uszkodzenia konstrukcji dachu w wyniku pożaru istnieje możliwość spadania elementów instalacji z dachu budynku Warto zapamiętać, że waga jednego panelu to około 15 do 30 kg Może dojść do uszkodzenia ciała lub porażenia prądem elektrycznym z uszkodzonych przewodów W celu zminimalizowania niebezpieczeństwa należy stosować sprzęt elektroizolacyjny. Mam na myśli tutaj buty gumowe, rękawice dielektryczne, bosaki dielektryczne, osłonę oczu metalizowaną lub przyciemnianą przyłbicę.
0: Ale to jest taki specjalistyczny sprzęt, oczywiście, który Państwo używacie, przyjeżdżając na zdarzenia, co może zrobić osoba, która jest świadkiem takiego pożaru, i co może robić. Oprócz wykonania telefonu
1: 112. No najlepiej udać się w bezpieczne miejsce. Zaczekać na straż pożarną. Po przyjeździe nas na miejsce zdarzenia podejmujemy działania gaśnicze. Wyznaczamy strefę zagrożenia. W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia osób znajdujących się w obiekcie przeprowadzamy natychmiastową ewakuację. Przystępujemy do gaszenia pożaru pamiętając o tym, że możemy gasić wodą z dodatkami, pianą sprężoną, proszkiem gaśniczym czy też gazami gaśniczymi. Nie należy stosować piany klasycznej. Mam na myśli pianę ciężką, średnią, lekką. Podając środki gaśnicze należy zachować ostrożność. Jeżeli na miejscu są pracownicy pogotowia energetycznego czy też przedstawiciele danej firmy wykonującej instalację fotowoltaiczną prowadzimy z nimi ścisłą współpracę. Niewielkie pożary należy gasić przy użyciu gaśnicy proszkowej ABC z zachowaniem odległości nie mniejszej niż 1 metr. Natomiast pożar rozwinięty paneli fotowoltaicznych należy gasić proszkiem gaśniczym z zachowaniem odległości 1 metra lub wodą zachowując bezpieczną odległość. Odległość 1 metra między strażakiem i urządzeniem elektrycznym w czasie gaszenia rozproszonym prądem wody jeżeli mamy prąd zwarty wody, odległość między strażakiem a urządzeniem elektrycznym powinna być około 5 metrów.
0: Czyli też taka osoba, która chciałaby gasić wodą, no, nie mając takiego rozpraszacza wody, niestety nie wchodzi w grę chyba.
1: Tak, zdecydowanie tak. Natomiast pożary magazynów energii, akumulatorów należy gasić przy użyciu gaśnic pianowych lub proszkowych, też ABC, z odległości nie mniejszej niż oczywiście 1 metr. Wielkie pożary magazynów energii, gdzie użycie gaśnic nie jest wystarczające jako środek gaśniczy, stosujemy wodę. Strumień wody należy bez, podawać bezpośrednio na baterię w celu skutecznego chłodzenia z zachowaniem Właśnie tej odległości metra lub 5 metrów, jeżeli mamy prąd zwarty. Wody. Tak, prąd zwarty wody. Odległość 5 metrów między strażakiem a bateriami w czasie gaszenia prądem zwartym. Efekt gaszenia chłodzenia może trwać kilka do kilkunastu godzin. Należy kontrolować go przy użyciu kamery termowizyjnej, którą posiadamy na każdym samochodzie strażackim. Zalecić dozorowanie właścicielowi do 24 godzin. Teraz taka ciekawostka, że australijska firma opracowała środek gaśniczy przeznaczony wyłącznie do systemów fotowoltaicznych. W gaśnicy znajduje się specjalny płyn, który po kontakcie z panelami tworzy na nich warstwę nieprzepuszczalną dla promieni słonecznych. Gasi się tym samym, odcinając dostęp do promieniowania słonecznego, bez którego panele nie są w stanie wytworzyć napięcia. Warstwa środka gaśniczego po krótkim czasie zastyga, I można ją odkleić od paneli. Gaśnica w Polsce jest już dostępna i koszt takiej gaśnicy jednej to jest około 2,5 tysiąca złotych.
0: Nie mała, nie mały koszt, ale koszty pożaru bywają o wiele, wiele większe, więc może jednak warto kupić.
1: Tak, zachęcamy, żeby taką gaśnicę w danych zakładach pracy państwo posiadali.
0: Awarie instalacji fotowoltaicznych. Coraz więcej firm posiada takie instalacje. Jakie są przyczyny pożarów tych instalacji? Jak możemy im zapobiegać?
1: Instalacje fotowoltaiczne, jak każdy system produkujący prąd, mogą ulec zapaleniu. Zwarcie w instalacji, uderzenie pioruna bądź nieumiejętne jej rozłączenie to najbardziej prawdopodobne przyczyny pożaru. Zwarcie może też nastąpić w panelach fotowoltaicznych, a także wówczas, gdy niewłaściwie dobrano zabezpieczenia elektryczne całego systemu. Pozostałe przyczyny pożaru są już związane głównie z niewłaściwym zabezpieczeniem instalacji prądu stałego, np. źle dobranymi przewodami, wtyczkami złej jakości niesparowanymi, które mogą ulec zapaleniu lub brakiem jakichkolwiek zabezpieczeń typu bezpieczniki czy wyłączniki. Głównymi przyczynami pożarów połączenia, w tym wtyczki połączeniowe, różni producenci, nieprawidłowo lub słabo zaciśnięte, rezystancja zacisków, niewłaściwy moment dokręcania śrub, nieprawidłowe przekroje i rodzaje przewodów, uszkodzenia modułów, w tym mikropęknięcia, zerwanie złącza ogniw, nieprawidłowo dobrane zabezpieczenia po stronie prądu stałego. Brak możliwości odłączenia instalacji lub też brak konserwacji i przeglądów. Jak możemy zapobiegać? Kilka wskazówek. Jak zapobiegać awariom instalacji fotowoltaicznym? Przede wszystkim profesjonalny montaż, Szanowni Państwo, i uruchomienie profesjonalne. Konserwacja i przeglądy instalacji. Pamiętajcie o tym. Rozłączniki prądu stałego. Odłączenie napięcia paneli, w tym trwałe i bezpieczne rozłączenie także w przypadku awarii zasilania. Automatyczne wyłączenie instalacji w przypadku pożaru. Samokontrola elementów instalacji. Zwracajcie uwagę, instalacja powinna być chroniona przed przepięciami, wyładowaniami atmosferycznymi i oznakowanie bezpiecznego wyłączenia instalacji. Ale chyba najważniejsze szkolenie i uświadamianie osób, pracowników zakładu o występującym zagrożeniu ze strony instalacji fotowoltaicznej.
0: Jak gasić płomienie na człowieku?
1: Bardzo ciekawe pytanie.
0: Przerażające troszeczkę, ale musiałam je zadać.
1: Człowiek, na którym pali się ubranie, najczęściej będzie biegł, będzie uciekał, będzie wykonywał nieskoordynowane ruchy. Należy przewrócić go twarzą do ziemi. W ten sposób jego drogi oddechowe zabezpieczymy przed wniknięciem toksycznego i gorącego dymu. Płonącą odzież należy najlepiej ugasić kocem gaśniczym. Natomiast jeżeli nie mamy go pod ręką lub w zasięgu ręki, użyjcie swojego ubrania lub innego dużego kawałka materiału. Zakryjmy, zabezpieczmy tego człowieka, połóżmy się czasami na nim, jeżeli jest jakiś mały mały pożar, jeżeli się zdecydujemy na to, możemy to zrobić, możesz też wykorzystać wodę. Gaszenie rozpocznij od głowy, przesuwając się w kierunku stóp.
0: No i mamy pracę zdalną. Pożar komputera lub laptopa. Jak się zachować?
1: Urządzenia elektryczne, jeżeli jest pod napięciem dany komputer, dany laptop, nie wolno gasić wodą. Jeżeli pożar jest niewielki, możemy spróbować go ugasić w sposób bardzo prosty. Odetnijmy dopływ prądu poprzez wyjęcie wtyczki z gniazdka, na przykład drewnianym kijem od szczotki lub odłączenie bezpieczników w całym mieszkaniu, czy w całym zakładzie pracy. Zrobiłeś to, wtedy możesz ugasić pożar gaśnicą.
0: Czyli jeszcze tylko doprecyzuję, żebym zrozumiała, jeżeli wyciągamy wtyczkę z kontaktu, robimy to przez coś, nie robimy tego gołymi rękoma.
1: Tak, zgadza się. Próbujemy robić właśnie to w jakiś sposób. Mówię tutaj bardzo prosty przykład. Drewniany kij od Jeżeli mamy pożar już laptopa, czy pożar komputera, Możemy ugasić pożar gaśnicą, kocem gaśniczym. I teraz, jeżeli mamy odłączone wodą, piaskiem, co mamy pod ręką.
0: Jak powinna wyglądać droga ewakuacyjna w zakładzie pracy? Jakie są standardy wyznaczania takiej drogi?
1: Przede wszystkim w zakładzie pracy droga ewakuacyjna I standardy wyznaczenia takiej drogi mówi nam rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, a także rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W skrócie teraz opowiem Państwu, jak powinna wyglądać taka droga ewakuacyjna w zakładzie pracy. Drogi ewakuacyjne oznakowane są zgodnie z znakami z polską normą. Droga ewakuacyjna prowadzi z najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, w ramach z przejścia ewakuacyjnego przez nie więcej niż trzy pomieszczenia, z którego wchodzimy na drogę komunikacji ogólnej, zwaną dalej poziomą korytarze lub pionową klatki schodowe, drogą ewakuacyjną. W kierunku wyjścia ewakuacyjnego prowadzącego bezpośrednio na zewnątrz budynku, oddalając się w miejsce przewidziane na zbiórkę w trakcie ewakuacji. Wszelkie stopnie i pochylnie występujące na drodze ewakuacyjnej powinny być dodatkowo oznakowane na przykład yy, taśmą BHP. Ponadto drogi te w określonych przez przepisy przypadkach powinny być wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu bądź służące do usuwania dymu, a klatki schodowe wyposażone w na przykład ruchomą barierkę uniemożliwiającą w sytuacji zaistnienia konieczności ewakuacji zbiegnięcie do kondygnacji podziemnej.
0: Jak w praktyce wyglądają takie drogi? Co jest największym problemem, z jakim się borykacie, kiedy przyjeżdżacie na miejsce zdarzenia?
1: Zwykle drogi ewakuacyjne w budynkach użyteczności publicznej oznakowane są w sposób zgodny z polską normą, choć nie zawsze. Do jednych z najczęściej stwierdzanych w trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych nieprawidłowości związanych wówczas między innymi z oceną drogi ewakuacyjnej są umieszczanie na nich materiałów palnych bądź pozostawienie jakichkolwiek materiałów w sposób zwężający te drogi poniżej wartości przewidzianej w przepisach techniczno-budowlanych. Występowanie braku możliwości natychmiastowej ewakuacji, np. poprzez zamykanie na klucz drzwi, o czym wspominałem wcześniej, występujących na poszczególnych odcinkach dojścia ewakuacyjnego. Brak dokumentacji potwierdzającej sprawność techniczną awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, jeżeli jest wymagany dla danego obiektu oczywiście i w efekcie eksploatowanie wyżej wymienionego urządzenia przeciwpożarowego częściowo bądź całkowicie niesprawnego. Zamykanie drzwi i bram przeciwpożarowych w sposób uniemożliwiający ich samoczynne zamknięcie. Bywa, że niekiedy administrator, zarządca, użytkownik bądź właściciel decyduje się bądź mają narzucone postanowieniem komendanta wojewódzkiego na mocy postanowienia rozwiązanie zamienne polegające na wykonaniu w obiekcie oznakowania dróg ewakuacyjnych w sposób na jasno całodobowo.
0: No dobrze, ale czy wystarczy dobre oznakowanie takiej drogi ewakuacyjnej, żeby przygotować pracowników do opuszczenia budynku w razie zagrożenia?
1: Szanowni Państwo, oznakowanie to nie wszystko. Konieczne jest przeprowadzenie próbnych ewakuacji w szkoleń bądź pogadanek na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa, które wyrabiają prawidłowe podstawy wśród pracowników, wśród użytkowników danego obiektu, co w efekcie prowadzi do osiągnięcia pełnego automatyzmu w tak zwanej godzinie W, gdy mamy pożar, gdy wystąpi ten pożar. Należy także zapoznawać każdego nowego pracownika z treściami zawartymi w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego i co najmniej w momencie aktualizacji tego dokumentu ponownie go przedkładać pracownikowi. Krótko mówiąc, obudzić świadomość danego pracownika. Istnieje także sporo rozwiązań z zagranicznych przepisach, które można zaadaptować do naszego systemu. Wspomnę jeszcze o dźwiękowym systemie ostrzegawczym czy systemie sygnalizacji pożarowej. Urządzenia te wspierają sam proces ewakuacji. Stosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego umożliwiającego rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych czy komunikatów głosowych w zakładzie pracy dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających nadawanych automatycznie po otrzymaniu tylko sygnału z sygnalizacji pożarowej A także przez operatora jest wymagane w budynkach handlowych, w salach widowiskowych, w kinach, teatrach, w szpitalach, w budynkach użyteczności publicznej, w budynkach zamieszkania zbiorowego, stacjach metra. A gdzie wymagane są systemy sygnalizacji pożarowej? Obowiązek stosowania systemu sygnalizacji pożarowej obejmującej urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe służące do samoczynnego wykrywania. I przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych jest wymagane między innymi, oczywiście w budynkach handlowych, w teatrach, w kinach, w budynkach o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 300. To są tylko przykłady, gdzie stosowanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych czy systemów sygnalizacji pożarowej wspiera sam proces ewakuacji.
0: Czy chcąc uratować kogoś z pożaru, możemy wejść do budynku objętego ogniem?
1: Stanowczo nie. Dlaczego? Z uwagi na duże prawdopodobieństwo utraty waszego zdrowia i życia. Osoby, która tak naprawdę próbuje ratować kogoś. Wezwijcie służby ratunkowe, wezwijcie strażaków, wezwijcie policję, zespół ratownictwa medycznego. Będziemy na miejscu tak naprawdę w kilka minut, a wy nie ryzykujcie pod żadnym pozorem swojego zdrowia, waszego życia. Mamy różnego rodzaju porozumienia. Pierwsze, które przychodzi mi teraz na myśl, jest to porozumienie o obszarach chronionych. Czyli są to obszary, gdzie pomoc wzajemna między powiatami, między danym powiatem jest bardzo dobra. Jest szybsze dotarcie danego zastępu Straży Pożarnej nawet na inny powiat. Także wezwijcie nas, a nie ryzykujcie własnego życia. Po prostu wezwijcie pomoc.
0: Jak tu zostać bohaterem? Z czym najczęściej spotyka się straż pożarna po przyjeździe na miejsca zdarzenia? Co wam pomaga w pracy, a co wam przeszkadza?
1: Co nam przeszkadza w pracy? Przede wszystkim wąskie uliczki, wąskie ulice, samochody źle zaparkowane na chodnikach. W większości zdarzeń utrudnieniem również jest tłum gapiów, którzy tak naprawdę wiedzą wszystko, jak robić, jak gasić. To nam utrudnia działania. Warto w odpowiedni sposób zabezpieczyć miejsce zdarzenia przed dostępem osób postronnych. Warto też czasami takie osoby najbardziej aktywne wykorzystać, by wskazały dojeżdżającym kolejnym zastępom miejsce, gdzie doszło do zdarzenia. Wiedza na temat obiektów, wynika z zapoznania z obiektami podczas ćwiczeń. My na danych obiektach mamy rok do roku, corocznie ćwiczenia. To nam już pomaga w pracy. Z ćwiczenia pod kątem rozmieszczeń wyłączników przeciwpożarowych, pod kątem rozmieszczenia układu danego zakładu pracy, czy też prądu, głównych instalacji gazowych, zaworów, innych gazów technicznych, drogi pożarowe, zaopatrzenie wodne. To wszystko ćwiczymy w danych zakładach pracy. I to wszystko nam pomaga.
0: To jest w dużych zakładach pracy, prawda? Tak, prawda. No to jakie są najczęstsze przyczyny pożarów w zakładach pracy, tak reasumując naszą rozmowę?
1: Najczęstsze przyczyny powstawania pożarów tak naprawdę możemy wiele o tym powiedzieć, ale do najczęstszych, które mógłbym państwu teraz yy, przytoczyć, mając na uwadze wiedzę oraz najczęstsze przyczyny, które są, to są podpalenia. To są niewłaściwe obchodzenia się z ogniem. To są pozostawienie otwartego ognia bez nadzoru. Niewłaściwa organizacja pracy, na przykład brak nadzoru, brak oznakowania o zakazie palenia papierosów, wyładowania atmosferyczne, brak bądź niewłaściwe urządzenia odgromowe, też się bardzo często zdarza, elektryczność statyczna, czyli brak instalacji uziemiających, nieprawidłowa eksploatacja urządzeń elektrotermicznych, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych, o których też wspomniałem wcześniej, Nieostrożność w trakcie prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych. Mam na myśli tutaj spawanie, cięcie, zgrzewanie, podgrzewanie materiałów palnych. Samozapalenie w procesach technologicznych oraz składowanie na przykład płodów rolnych czy innych rzeczy. Wady lub niewłaściwe użytkowanie urządzeń elektrycznych, czyli przeciążenia, zwarcia. Reakcje chemiczne w technologii, mechaniczne, niewłaściwa eksploatacja urządzeń, maszyn, tarcie elementów, iskry mechaniczne. Jedynie rzetelna analiza procesów technologicznych i składowanie odpowiednie rozwiązania organizacyjne. Korzystanie z właściwych zabezpieczeń przeciwpożarowych, jak również dobrze zorganizowany nadzór i kontrola skutecznie zapobiega i mogą zapobiegać powstawaniu pożarów. Aby je wszystkie, te rzeczy, o których teraz wspomniałem, wyeliminować, należy przeanalizować kwestie z procesami technologicznymi w danym zakładzie pracy. Zamontowanie właściwych zabezpieczeń przeciwpożarowych, jak również dobrze zorganizowany nadzór i kontrola skutecznie mogą zapobiec powstaniu pożarów.
0: Jaki przypadek z Pana doświadczenia był najtrudniejszy? Czy mógłby Pan się podzielić swoim przeżyciem i swoją historią?
1: Myślę, że najtrudniejszym przypadkiem dla każdego ratownika, nie tylko dla strażaka, tylko mówię o każdym ratowniku, jest to pierwsza śmierć człowieka, wyjazd do akcji, gdzie tak naprawdę widzimy tą śmierć. Ta akcja zostaje każdemu w pamięci. To są najtrudniejsze chwile później po przyjeździe, gdzie rozmawiamy z kolegami z zespołu, z kolegami z zastępu, czy też z innymi służbami o takich właśnie zdarzeniach. Ja na obecną chwilę dokładnie pamiętam miejsce, dokładnie pamiętam ten zakręt, nawet to drzewo. gdzie Gdy się pojawiam w tym miejscu, zawsze mam to przed oczami, jak widzę te osoby, które tam poniosły śmierć. To jest przypadek z mojego doświadczenia, który najbardziej i najprawdopodobniej będę pamiętał do końca życia. Myślę, że każdy ratownik, każdy strażak, czy każdy policjant, czy również każdy pracownik pogotowia ratunkowego, który wyjeżdża do akcji, ma w swoim życiorysie taki przypadek. I tutaj bardzo często pojawia się pytanie, jak możemy zapomnieć o tym. Tego według mnie się nie da. Ten pierwszy przypadek zawsze zostaje w pamięci.
0: I on może daje państwu też taką siłę do działania dalej, pomagania dalej innym ludziom.
1: Zdecydowanie tak. Pamiętajcie, również zwracam się teraz do wszystkich państwa, pamiętajcie, wasze zdrowie i wasze życie jest bezcenne. Strażacy najpierw ratują ludzi, a potem dopiero mienia. Nie wracaj w miejsce zagrożenia, dopóki służby ratownicze na to nie pozwolą. Bądźcie ostrożni.
0: Proszę państwa, dbajmy o siebie, dbajmy o naszych pracowników, róbmy przeglądy gaśnic, róbmy szkolenia z ewakuacji i nie zapominajmy o tym, że to nam też może się przydarzyć. Dziękuję Państwu i dziękuję Panu. Naszym gościem był dzisiaj rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, starszy aspirant Hubert Ciepły. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu, dziękuję Pani.
0: Partnerem tego podcastu jest Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Ty też możesz zostać partnerem podcastu. Może jest temat, który Cię interesuje. Borykasz się z problemami w zakresie BHP i nie możesz znaleźć nigdzie odpowiedzi, jak sobie z nimi poradzić? Spróbujemy Ci pomóc. Napisz do nas na adres biuromaupaipomocni.pl. Jeśli podoba Ci się to, co robimy, wesprzyj nasze działania. Jesteśmy na patronite.pl ukośnik fundacjaipomocni.pl Każda wpłata jest jak głos za... Potrzebujemy tego jak wody i powietrza. To dodaje nam sił. Pozdrawiam i do usłyszenia. Podcasty stanowią część kampanii Bezpieczeństwo czy szaleństwo?